0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom SPIEGEL. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird heute präsentiert von Skoda. Mobilitätskonzepte sind in Deutschland seit Jahren ein großes Thema. Immer wichtiger wird in diesem Diskurs auch die berufliche Fortbewegung, genauer gesagt der Firmenwagen. Vor allem Unternehmen spüren, dass der Wunsch nach mehr Personalisierung wächst. Skoda bietet Dienstwagennutzern unterschiedliche Fahrzeugmodelle sowie diverse Ausstattungsmöglichkeiten zu vernünftigen Preisen. Dabei sind alle Skoda-Modelle komfortabel, leistungsstark und lassen sich individuell konfigurieren. Insbesondere die digitalen Services von Skoda Connect werden von beruflichen Vielfahrern geschätzt. Sie sind im Businesspaket für drei Jahre enthalten. Die Modellauswahl der Skoda Business-Flotte reicht vom kompakten Scala über den Superb als Kombi oder Limousine bis hin zu den SUVs Karok und Kodiak. Wer mehr dazu oder auch zu den aktuellen attraktiven Leasing-Angeboten erfahren möchte, besucht am besten einen Skoda-Partner oder die Seite skoda.de businessflotte.
1: Ich bin ganz an die da oben haben versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und ist gegangen.
0: Diese Szenen haben meine Kollegen von Spiegel TV neulich auf der sogenannten Anti-Corona-Demo in Berlin gedreht.
1: Leute, denkt mal ein bisschen nach, Mann. Die werden von vorne bis
0: Wo Hippies neben Rechtsextremen vordergründig gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestiert haben.
1: Ich bin
2: dafür, dass alle, eigentlich alle Maßnahmen, also Hände waschen ist okay oder nee, Armbeuge und Niesen meinetwegen, ja, aber im Grunde müssten alle
1: jedenfalls Grundgesetz einschränkende Maßnahmen sofort werden. Wo ist das Gesetz geschrieben, dass man eine Maske tragen muss? Sie können ja jemanden anstecken. Was kann ich? Jemand anstecken. Mit was denn? Mit Corona. Ja. Was ist das denn? Nimm die Maske ab. SpieleTV sind die SpieleTV Spielet sind Volksverräter.
0: An diesen Demos ist ja sehr vieles mindestens sehr irritierend, aber eine ganz spezielle Sache kapiere ich nicht. Die Menschen protestieren gegen Maskenpflicht und Corona-Regeln, obwohl Deutschland bislang ja verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen ist. Infektionszahlen, Todesfälle sind glücklicherweise weit niedriger als in anderen europäischen Ländern. Auch der Lockdown war hier im Vergleich etwa zu Italien, Frankreich oder Spanien zwar eine große Belastung, aber doch eher erträglich. Warum sind diese Proteste dann gerade in Deutschland so laut? In dieser Episode suche ich eine Antwort auf diese Frage und ich habe dafür bei Armin Nasseh hier angerufen. Hallo Herr Nasseh, hier ist Yasemin Yüksel vom Spiegel. Ich grüße Sie.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Er ist Soziologe, Professor an der Uni in München und seit Beginn der Corona-Pandemie übernimmt er oft die Rolle des Erklärers für das, was in Deutschland in der Gesellschaft gerade los ist. Ja, Herr Nassé, ich hatte Ihnen das im Vorfeld schon gesagt. Uns hier in der Redaktion treibt die Frage um, warum eigentlich ausgerechnet in Deutschland diese Proteste so laut sind, wo doch die reale Corona-Situation vergleichsweise erträglich ist. Das passt irgendwie nicht zusammen. Warum ist das so?
2: Ja, ich glaube auch, dass das nicht so einfach zu beantworten ist. Ich Mir, mir würden zwei Gründe einfallen, die man tatsächlich anführen kann. Äh, der eine Grund ist, dass wir in Deutschland in der letzten Zeit ohnehin ja Konflikte haben, die sich jetzt eigentlich hier wieder abbilden. Also man kann ja an manchen Demonstrationen, wie immer man sie nennt, Hygienedemos, Corona-Demos, Anti-Corona-Demos, Antivirus. Naja, Antivirus wäre ja toll, wenn man gegen das Virus demonstrieren ich könnte. Ich wollte aber, es gerade sagen, da würde ich auch gerne mitmachen an so einer Demonstration.
0: Würde <lacht> ja, ich jedes Wochenende machen.
2: Das also dass all diese Demonstrationen ja in, in, in einen Konflikt abbilden, den wir ja ästhetisch auch schon kennen. Ja, also vieles erinnert ja schon irgendwie an, ja man kann fast sagen Pegida-Situationen mit einer starken Kritik an Eliten, mit zum Teil Themen, die dort wieder vorkommen äh, und ähnlichem. Also eine ein großer Hass eigentlich auf die Regierenden, vor allem auf natürlich die Bundeskanzlerin. Das sind ja alles Dinge, die wir schon länger kennen und die sich hier jetzt wiederholen. Also das wäre sozusagen eines, die Leute, die da jetzt Demonstrieren, müssen eigentlich keine neuen Dinge erfinden. Mhm. Sie kommen mit ähnlichen Dingen wieder, also mit ähnlichen Symbolen, auch wenn man an die Reichsflagge denkt oder so etwas. Aber das alleine kann es ja nicht sein, weil in anderen Ländern, auch die, die sie zum Teil genannt haben, ja durchaus auch Konflikte da sind. Das Zweite, und das scheint mir die validere, wichtigere, genauere Überlegung zu sein, besteht wohl darin, dass wir in Deutschland so gut durch die Krise gekommen sind. Also ich habe das selber auch schon in mehreren Interviews und Gesprächen immer wieder gesagt, dass wir ja in Deutschland die Situation haben, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern zum Teil niedrigere Infektionsraten, vor allem aber vor allem niedrigere Belegdaten der Krankenhäuser hatten. Mhm. Und deshalb manche Menschen womöglich gar nicht glauben, dass die Maßnahmen notwendig gewesen sind. Also in Italien, wenn man an die Bilder sich erinnert, wenn man die Zahlen in Frankreich sich anguckt oder in Spanien, dann muss man niemanden dazu überreden, anzuerkennen, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, auch notwendig nötig gewesen sind. In Deutschland tun die Leute ja jetzt tatsächlich so, als sei das alles nicht nötig gewesen, weil wir eben so gut durch die Krise gekommen sind und darin zeigt sich ja eine gewisse Paradoxie, also eine Widersprüchlichkeit. Wir sind so gut durch die Krise gekommen, weil es diese Maßnahmen gegeben hat, aber weil es die Maßnahmen gegeben hat, sehen wir von der Krise viel weniger und deshalb sieht es so aus, als seien die Maßnahmen eigentlich nicht nötig. Und das ist ja irgendwie ein merkwürdiger Zusammenhang und ich glaube, dass das in Deutschland und gerade weil wir so gut da durchgekommen sind, besonders stark sind diese Proteste. Hört sich total widersinnig an, Absolut. aber ich glaube, so kann man das erklären.
0: Also Paradox nennen Sie das jetzt. Das ist, glaube ich, auch dieser Widerspruch, über den wir hier in der Redaktion eben auch viel gesprochen haben. Ich will bei Ihrem zweiten Punkt gleich mal einhaken. Ich habe nämlich für diese Folge auch mit meiner Kollegin in Frankreich gesprochen. Britta Sandberg ist Spiegelkorrespondentin in Frankreich. Denn ich wollte von ihr eben auch mal so einen vergleichenden Blick haben. Wenn in Frankreich die Lage, Corona-Lage viel dramatischer ist, wollte ich von ihr wissen, erzähl doch mal, wie ist denn dort die Situation in puncto Proteste, ob nun gegen Masken oder generell eben gegen Corona-Regeln. Wie sieht es da aus? Und sie hat mir das erzählt.
1: Insgesamt gibt es in Frankreich eher wenig Proteste gegen die Maske. Das liegt, glaube ich, an verschiedenen Dingen. Zum einen haben die Franzosen diese... Wirklich fürchterlichen Bilder vom Frühjahr noch sehr in Erinnerung, wo sie in den Abendnachrichten immer wieder die überlasteten, vollkommen überlasteten Stationen in den Krankenhäusern sahen, wo sie jeden Abend die neuen Todeszahlen verkündet bekommen haben. Und die Pandemie ist hier nichts Abstraktes geblieben für viele. Jeder kannte jemanden, bei dem ein Arbeitskollege erkrankt oder verstorben ist, bei dem jemand aus der Familie betroffen war. Bei der hohen Zahl, 30.000 Tote äh, und sehr viele Infizierte, ist es den Leuten dann doch irgendwie näher gerückt, diese Infektion, die Pandemie. Dann gibt es auch in Frankreich nicht, wie in Deutschland, diesen formulierten politischen Protest im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Das ist, glaube ich, eine Bewegung, die hier nicht so verbreitet ist, genauso wie auch die Impfgegnerbewegung hier längst nicht so groß ist wie in Deutschland. Es gibt also keinen Aufstand gegen eine Hygienediktatur. Es gibt natürlich immer Leute, die auch hier sagen, es sind zu viele Vorgaben vom Staat oder die einzelnen Maßnahmen sind inkonsequent, unlogisch. Aber es gibt nicht diesen, diesen Aufstand, wie man ihn in Deutschland erleben kann. Und dann haben die Franzosen auch ein grundsätzlich anderes Verhältnis zu ihrem Staat. Sie sind, lustigerweise, was man aus Deutschland, glaube ich, gar nicht so immer im Blick hat, sehr viel Autoritätsgläubiger, als man denkt. Sie haben auf der einen Seite diese ausgeprägte Protestkultur, bringen den Protest dann sehr konsequent und oft auch sehr gewalttätig auf die Straße, wie man das bei, der, bei den Gelbwesten-Protesten gesehen hat. Es brennen immer auch sehr schnell Autos und es fliegt irgendwas durch die Luft, aber... Sie haben auch Respekt vor dem Staat, sie erwarten viel von diesem zentralistischen Staat, sie erwarten, dass er für sie sorgt in jeder Beziehung, aber wenn, und das hat ja die Regierung im vergangenen Frühjahr gemacht, der Staat auch Dinge anordnet, vorgibt äh, oder mit Strafen versieht, dann sind sie auch relativ schnell bereit, diese Anordnungen einzuhalten.
0: Das heißt aber, Herr Nassé, wenn man auch jetzt die Kollegin aus Paris zum Beispiel hört, dann müsste man fast tatsächlich sagen, Sie haben das vorhin schon angedeutet, in Deutschland geht es uns fast noch in dem Zusammenhang der Fragen, die wir gerade besprechen, zu gut. Aber das wirft auch nicht unbedingt das beste Licht auf uns.
2: Ja, ich, also ich hatte ich hatte mir stark vorgenommen, vor unserem Gespräch diesen Satz nicht selber sagen zu müssen. Womöglich geht es uns zu jetzt gut, insofern bin ich jetzt gesagt. sehr <lacht> dankbar, dass Sie den Satz gesagt haben. Also zu gut geht es uns sicherlich nicht, aber vielleicht muss man dann auch im internationalen Vergleich mal anerkennen, woran auch immer es lag, dass wir tatsächlich in Deutschland die Krise bis jetzt zumindest vergleichsweise gut bewältigt haben. Und was Ihre französische Kollegin oder Kollegin in Frankreich besser gesagt berichtet, das würde die These ja bestätigen, interessanterweise. Weise ist es ja auch so, dass etwa die Rechtspopulistin Marine Le Pen in Frankreich ganz anders als die AfD in Deutschland eher schärfere Maßnahmen fordert, als das hier eher von rechtspopulistischen Akteuren die Rede ist. Also das ist ganz spannend zu sehen, dass sich da die Dinge tatsächlich umkehren und wir haben es ja am Anfang des Lockdowns durchaus erlebt, dass auch in Deutschland die Zustimmungsraten sehr, sehr, sehr hoch waren. Wenn man mir im Januar gesagt hätte, dass es so etwas wie ein Durchregieren durch die gesamte Gesellschaft im Sinne eines Lockdowns jemals in geben könnte, hätte ich gesagt, das ist vollkommen unmöglich. Ich hätte auch tolle soziologische Sätze dazu gesagt, warum das unmöglich war. Aber das ist tatsächlich möglich gewesen, weil man tatsächlich existenziell betroffen war. Und in Deutschland sind wir das nicht, weil uns die Bilder dazu fehlen. Ihre Frage war, was wirft das für ein Licht auf uns? Also vielleicht schon auf eine gewisse infantile Gesellschaft, die sehr schnell vergisst, die solche Bilder nicht im Kopf haben will, die womöglich das nicht ernst nimmt, was dann auch mhm. zum Teil von entscheidenden Elite gesagt wird. Das ist eigentlich schon ein bisschen traurig, dass diese Dinge so diskutiert werden. Ich finde es auch ehrlich gesagt unverständlich, dass über die Masken so viel geredet wird, als sei das tatsächlich eine Kasteiung unseres Alltags. Ähm, klar ist die Maske irgendwie manchmal nervig. Also wenn ich sie zwölf Stunden am Tag aufhaben müsste und hart arbeiten müsste, wäre es schlimmer, als wenn, wie ich, sie mal im Zug oder so aufhaben muss. Aber das ist ja jetzt keine Totaleinschränkung meines Lebens. Das scheinen mir tatsächlich eher so Ersatzkonflikte zu sein, mhm. weil wir wir eben in der Situation sind, unter großer Unsicherheit die Dinge machen zu müssen. Also wenn Sie hohe Zahlen haben, in Frankreich ist es zurzeit wieder, Mediziner sagen sogar, wir, wir, wir sind gar nicht in der Lage, eigentlich das Geschehen im Moment einigermaßen zu kontrollieren. Das ist ja hier noch anders. Wenn man sozusagen in dieser Situation der Unsicherheit lebt, dann macht man sich ja geradezu lächerlich, wenn man gegen Maßnahmen demonstriert. Im Moment sieht es bei uns ja so aus, als hätte man tatsächlich alles im Griff. Das haben wir auch im Moment. Das wird im Herbst sicherlich nicht so bleiben. Und ich nehme an, dass es dann auch diese Art von Demonstrationen in der Form mhm. nicht mehr geben wird. Aber wie gesagt, im Januar habe ich mich auch vertan.
0: Auf zwei Punkte jetzt kommen wir nachher ganz bestimmt noch mal zurück. Das ist die Maske und auch so der Ausblick in den Herbst, Winter. Ich würde an der Stelle aber vorher noch mal festhalten wollen, weil ich jetzt den Satz gesagt habe, Herr Nasseh, von wegen, ähm, dann geht es uns wohl fast zu gut in Deutschland. Damit sind selbstverständlich nicht all die Menschen gemeint, die jetzt in der Corona-Krise schwer zu kämpfen haben, die krank sind, die krank waren, die Angehörige verloren haben, die in einer existenziellen Krise sind, jetzt wegen der Corona-Pandemie. Die meine ich natürlich nicht. Ich will auf einen Punkt eingehen, den Sie gerade genannt haben. Sie hatten gesagt, da geht es bei vielen, die protestieren gar nicht nur um Corona. Das würde bedeuten, die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, die benutzen Corona als Ventil für was ganz anderes. Für was?
2: Na, man konnte ja an der sehr großen äh, Demonstration in Berlin, äh, die dann auch tatsächlich zur zumindest Teilstürmung oder symbolischen Stürmung des Reichstags geführt hat, äh, sehr schön sehen, dass die Menschen auf den Bühnen zum Teil gar nicht über Corona gesprochen haben, sondern tatsächlich die übliche Elitenkritik formuliert haben. Also Ballweg, einer der, der Organisatoren der ganzen äh, Geschichte, Querdenker nennen die Leute sich, äh, hat sogar behauptet, man bräuchte eine neue verfassunggebende Versammlung und diesen Staat, der ja eigentlich gar nicht äh, legitim ist, neu zu fassen.
1: Wir fordern die sofortige Aufhebung der Einschränkung der Grundrechte
2: durch die Corona-Verordnung sowie die Abdankung der Bundesregierung. Es wird gewissermaßen die deutsche Demokratie in Frage gestellt. Es ist eine sehr kleine Gruppe, aber die sehr lautstark sind. Da wird natürlich ein ganz anderes Süppchen gekocht. Ich würde mal fast sagen, dass diejenigen, die das Süppchen kochen, die Corona-Demonstranten die sich ernsthafterweise auch Sorgen machen, um ihr eigenes Leben und um ihre Situation gewissermaßen als nützliche Idioten benutzen, äh, um ihre eigenen Ziele tatsächlich zu erreichen. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass wir es da eigentlich mit einer Fortsetzung von äh, sehr rechtsgerichteten Formen der Staatskritik, äh, der Elitenkritik, der Kritik am politischen System äh, zu tun haben. Also man muss sich ja mal vorstellen, dass Leute hinkommen und sagen, wir brauchen eine verfassungsgebende Versammlung, weil das Grundgesetz außer Kraft gesetzt werden müsste, man Erkennt eigentlich nicht an, dass in diesem Reichstag, in dem ja der Bundestag sitzt, die Entscheidungen getroffen werden und nicht auf der Straße. Das sind schon Dinge, die die mit Corona selbst überhaupt nichts zu tun haben. Die bilden eher einen Konflikt in der Gesellschaft ab. Wobei, was mir sehr, sehr wichtig ist zu sagen, das ist tatsächlich, es hat Umfragen an dem Wochenende gegeben, 90 Prozent der deutschen Bevölkerung diese Proteste tatsächlich ablehnen. Und zwar einerseits diese politischen Proteste, andererseits auch die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen Insofern haben wir es mit einer Minderheit zu tun, die aber sehr sichtbar und sehr laut ist. Das muss man tatsächlich sagen. Corona wird benutzt, um diese Art von von rechter Protestpolitik zu etablieren.
0: Heißt das dann also, dass wir uns, wenn wir jetzt in den Herbst, Winter schauen, wo es ist zu befürchten, die Infektionszahlen auch in Deutschland sich weiterentwickeln, steigen werden, wir auf so eine Art von Corona Pegida uns vorbereiten müssen?
2: Nein, also das glaube ich in der Form nicht. Wenn die Dinge wieder stärker werden, vor allem die Infektionsraten stärker werden, dann wird natürlich die Plausibilität von Maßnahmen wieder höher sein. Also so ähnlich, wie wir es im ersten Lockdown hatten. Es wird hoffentlich kein Lockdown mehr geben, aber manche der Maßnahmen werden irgendwie plausibler erscheinen und dann wird es wahrscheinlich auch schwieriger, dagegen zu protestieren. Ich glaube eher, dass sich diese Art von Protesten nicht verstärken wird. Ich meine, Die spannende Frage ist ja, dass wir es ja in der Gesellschaft schon mit einer starken Verunsicherung zu tun haben. Das erleben wir doch alle, das erlebe ich selbst auch. Also wie geht es eigentlich eigentlich weiter. Wir wissen es nicht. Wir werden mit vielen wissenschaftlichen Ergebnissen konfrontiert. Aber auch die können uns nicht genau sagen, wie die Dinge sich eigentlich verhalten. Was ist richtig? Was passiert mit den Schulen? Welche Art von, von Begegnungen dürfen wir eigentlich machen und welche nicht? Das ist ja eine, eine schwierige gesellschaftliche Situation, in der wir ja normalerweise gewöhnt sind, dass Expertenkulturen uns ziemlich genau sagen können, was Sache ist. Mhm. Ob die Dinge stimmen oder nicht, das wissen wir nicht. Aber zumindest gibt es nicht so viele widersprüchliche Sätze. Und zurzeit erleben wir eine Situation großer Unsicherheit. Und das muss sich ja irgendwie auch, ähm, ja, wie soll man sagen, also ein Ventil würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber damit muss man ja irgendwie umgehen. Und viele der Unsicherheiten, die mit Corona zu tun haben, die kulminieren in dieser Uneinschätzbarkeit der Situation. Wir bekommen keine Eindeutigkeit, wir bekommen keine eindeutige Orientierung. Das setzt die Gesellschaft unter Stress. Mhm. ja Und unter Stress kommen sozusagen die Konflikte, die wir ohnehin haben, besonders äh, besonders zum Vorschein Warum sind viele auf Christian Drosten losgegangen? Weil der ein Symbol dafür war, einerseits sich um wichtige und richtige Sätze zu bemühen, andererseits auch nicht vollständig alles immer erklären konnte. Und dann gibt es womöglich noch mehrere Virologen, die unterschiedliche Dinge sagen, das muss man erstmal mal aushalten lernen. Und ich glaube, dass wir da auf keinem so schlechten Weg sind, diese Dinge auch kontrovers zu diskutieren. Ich glaube, dass die Demokratie am besten funktioniert, wenn man der Bevölkerung klar machen kann, dass wirklich ernsthaft kontrovers diskutiert wird. Die Leute an diesen Demonstrationen behaupten ja, dass es keine Kontroversen gibt, dass man nicht widersprechen darf, dass es keine offenen Fragen gibt oder die zumindest nicht zugelassen werden. Das ist ja empirischerweise gesehen nicht der Fall und das muss man irgendwie klar machen.
0: Da muss man ja eigentlich auch nur in die Bundesländer schauen, auf den Föderalismus, wie unterschiedlich die Corona-Regeln da praktiziert werden. Das ist ja schon im Prinzip angewandte Kontroverse, könnte man sagen. Sie sagen, man muss die Dinge dann erklären. Da drängt sich die Frage auf, ähm, erklärt die Politik denn im Augenblick ausreichend genug oder immer noch ausreichend genug, wie sie zu ihren Corona-Entscheidungen kommt? Die Kanzlerin war anfangs recht präsent. Sie ist das im Augenblick sehr viel weniger. Erklärt die Politik genug, was sie da gerade tut?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Man kann dazu weder Ja noch Nein sagen. Die Frage ist ja, was tun Erklärungen und was können sie eigentlich erreichen? Also ob es im Moment sinnvoll ist, dass, dass etwa die Bundesregierung sich stärker aus dem Fenster lehnt, weiß ich nicht, weil man so eindeutige Sätze im Moment nicht sagen kann. Wir sind ja im Moment in der Situation, dass wir eigentlich mit wir meine ich jetzt die unterschiedlichen Instanzen der Gesellschaft eigentlich so eine permanente Selbstbeobachtung der Gesellschaft machen. Wie entwickeln sich eigentlich die die Infektions- nicht Zahlen, sondern Profile? Wer steckt eigentlich wen an? Wo sind die Risikogebiete. Wir lernen gerade permanent, wir sind ein selbstlernendes System, das eigentlich sehr wenig zentrale Sätze über sich selber sagen kann. Deshalb ist das unglaublich schwierig, das im Moment zu machen. Sobald man stärkere Maßnahmen wieder braucht, muss unbedingt, und da würde ich auch sagen, das wäre dann tatsächlich Aufgabe der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, muss unbedingt dies äh, eindeutig und rational erklärt werden, damit die Menschen merken, dass es keine Willkür ist. Das zu vermeiden, das wird sicherlich eher so etwas wie den sozialen Frieden Stärke herstellen. Das heißt, es geht darum, Plausibilität herzustellen. Sicherheit ist im Moment so gut wie nicht zu vermitteln. Das mhm. muss man leider Gottes sagen.
0: Die Kanzlerin hat kürzlich was gesagt. Ja. Sie hat gesagt, das Virus ist eine demokratische Zumutung. Und auch
1: für uns in Deutschland sind die Monate seit Februar, März ein tiefer Einschnitt. Und für jeden von uns haben sie das Leben dramatisch verändert, privat und in der Familie, am
0: Arbeitsplatz, in unserem demokratischen Zusammenleben. Das Virus ist eine demokratische Zumutung. Diese Proteste sind ja aber auch für viele Menschen eine Zumutung, denn Sie haben das vorhin auch gesagt, die, die da so laut und mit den krudesten Theorien versehen mitunter auf die Straße gehen, sind eine Minderheit. Die haben aber in gewissen gesellschaftlichen Nischen ein sehr großes Echo. Für die Mehrheit in der Gesellschaft ja. ist das auch eine Zumutung. Wie sollte denn dann die Politik damit umgehen?
2: Ja, es ist ja auch wieder eine paradoxe Situation. Eigentlich müssten ja alle sagen, dass das eine Minderheit ist, die das macht. ja. Und es ist ja eine Minderheit. Indem das alle sagen, wird diese Minderheit natürlich unglaublich mit Aufmerksamkeit äh, versorgt. Das ist bei Protesten oft so. ja. Also der Sinn von Protest besteht ja unter anderem darin, dass etwas, was kleiner ist, etwas größer aussieht, als es eigentlich ist. Deshalb geht man auf die Straße, macht laute Geräusche und hat starke Parolen. Das, so arbeitet Protest. Und das gelingt diesem Protest natürlich sehr. Ich glaube, die Sorge der Leute steht zum Teil darin, dass der Nachbar, der vielleicht gestern auch schon mal ein paar komische Sätze gemacht hat, man hört überall komische Sätze, ja, äh, mhm. ein Murren über, über die Maßnahmen und so, dass der auch langsam ein bisschen, wie soll man sagen, ja, schräge Sätze sagt. Also diese Sorge, die, die sehe ich in der Gesellschaft tatsächlich sehr stark und deshalb ist es natürlich eine große, große Zumutung, die wir Moment haben. Der Formulierung eine demokratische Zumutung, ich habe lange darüber nachgedacht, was das eigentlich heißt. Also das ist natürlich eine Zumutung für das demokratische System, weil man auf einmal so zentralistisch, muss man sagen, durchregieren muss. Es ist aber auch eine Zumutung eigentlich für demokratisches Entscheiden, weil man keine so eindeutigen Kriterien hat. Und es wäre ja. ja toll, wenn die Politik einfach die Wissenschaft fragen könnte und dann weiß sie, was sie tun soll. Ich meine, ich bin selber ein Wissenschaftler, ich wundere mich darüber nicht. Die meisten sind keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ähm, lernen jetzt vielleicht das erste Mal, dass die Erwartung an Wissenschaft, nämlich hundertprozentig sichere Sätze zu sagen, meistens nicht zu erfüllen ist. Und das macht den Leute natürlich verrückt, weil man vom Wissenschaftler erwartet, äh, es gilt A, B oder C. Und dann soll er sagen, mhm. es ist B. Und so das können wir im Moment nicht. Und das wird natürlich als Defizit angesehen. Für mich ist das eigentlich eine interessante Situation. Vielleicht lernt diese Gesellschaft ein bisschen darüber, wie man wissenschaftliche Ergebnisse in politische Entscheidungen umsetzen kann. Ich meine, da haben wir noch ein paar andere Baustellen in der Gesellschaft. Den Klimawandel zum Beispiel. Ja, da wissen wir auch wissenschaftlich sehr viel. Manches wissen wir wissenschaftlich nicht so Genau, also nicht, dass den Klimawandel, den gibt es natürlich, den anthropogenen. Aber was ist eigentlich die richtige Maßnahme, mhm. dies oder das oder jenes zu tun? Und äh, da muss man feststellen, man muss sozusagen in der gemeinsamen Handeln von politischen Entscheidungen, von wissenschaftlicher Forschung, übrigens auch von öffentlichem Diskurs, äh, dann zu entsprechenden Ergebnissen kommen, von denen man nicht eindeutig weiß, wie sie ausgehen werden. Also wenn man es genau nimmt, ist diese Krise ein großer Lernanlass für die Gesellschaft. Und Lernen, das wissen wir alle noch, wir waren alle mal in Schulen, sind auch zum Teil Krisensituationen, auf einmal stellen sich die Dinge anders dar, als wir sie uns vorher gedacht haben. Hört, hört, wie gehen wir jetzt damit um? Das ist die Situation, die wir im Moment haben.
0: Herr Nassé, Sie haben vorhin schon mal über die Maske gesprochen und ich würde auch gerne über dieses Stück Stoff noch mit Ihnen reden. Was ist es, dass die Maske die Menschen, manche Menschen muss man ja sagen, so aufbringt? Denn an der Stelle gibt es auch gute Nachrichten. Ich habe ähm, Paul Zernitz für diese Folge angerufen. Der ist vom Online-Marktforschungsinstitut Cw, mit dem wir auf spiegel.de intensiv zusammenarbeiten. Die machen für uns konstante Befragungen über die Meinung der Deutschen, zum Beispiel zu Corona-Regeln. Ich habe ihn gefragt, Paul, wie sieht's aus? Werden die Deutschen gerade maskenmüde? Verändert sich da etwas? und er hat mir das gesagt.
1: Nein, das lässt sich tatsächlich nicht in Umfragen beobachten. Zwar ist die Zustimmung zu einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit aktuell wieder etwas gefallen, aber wirklich nur minimal. Und sie liegt immer noch auf einem sehr hohen Level von über 70%. Prozent. Der Anteil derjenigen, die laut eigener Auskunft zu gar keinem Anlass eine Maske tragen, liegt zudem aktuell bei nur 3 bis 5%. Außerdem sagen aktuell weiter nur 6%, dass es sie nicht stört, wenn andere Menschen zum Beispiel im Supermarkt keine Maske tragen. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass die Menschen mit großer Freude und gerne Maske tragen. Aber den Sinn und Zweck hinter der Maskenpflicht versteht die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin sehr, sehr gut.
0: Das heißt also ähnlich wie bei den Protesten insgesamt, die, die die Masken ablehnen, sind eine Minderheit. Dennoch, wie erklären Sie sich, dass die Masken so viele Menschen auf die Palme bringen?
2: In der Tat. Also meine, warum ist die Maske so sichtbar? Weil sie mitten im Gesicht hängt. Also es, es gibt ja fast nichts Ostentativeres, Sichtbareres, Symbolischeres als diese Maske. Man kann an der Maske ja nicht vorbeigucken. Und die Maske, also wenn man jemanden mit Maske sieht oder die Maske aufhat, dann hat man ja eigentlich anerkannt, dass wir in einer Krisensituation leben. Und deshalb ist die Maske natürlich so stark aufgeladen. In, in den Vereinigten Staaten ist die Maske eine Zeit lang der Hinweis darauf gewesen, ob man Demokrat oder Republikaner war. Ja, Also die Demokraten haben Masken auf gehabt, die Republikaner nicht. Inzwischen hat sich das ein bisschen vermischt, aber die Maske ist ein Zeichen.
0: Ich darf da kurz einhaken, Herr Nassé, weil Sie jetzt die USA ja. genannt haben. Das erinnert mich spontan an eine Pressekonferenz mit Donald Trump in den vergangenen Tagen äh, vor dem Weißen Haus. Da äh, maßregelte er einen Journalisten. Der Journalist hat eine Frage gestellt und trug selbst eine Maske und ähm, das hat Donald Trump nicht gepasst.
1: You're have to take that off, please. Just you
0: Und ich fand dieses Beispiel darum so eindrücklich, weil wir hier eben sehen, dass ein Maskengegner es nicht einmal aushalten kann oder will, dass andere eine Maske tragen.
2: Genau. Und es ist eben so sichtbar. Also es ist gewissermaßen die, die Maske wird politisiert, obwohl sie eigentlich nur ein Stück Stoff im Gesicht ist. Und natürlich ist die Maske, das wird ja zurzeit stark diskutiert, hat sie natürlich auch Nerviges an sich. Ich bin Brillenträger und habe dann entsprechende entsprechend kann ich dich durch meine Brille gucken und es ist irgendwie blöd die Maske aufzuhaben. Aber also ernsthafterweise gesagt, wenn das das Schlimmste ist, was uns im Moment blüht und passieren kann, würde ich sagen, dann haben wir es ziemlich gut getroffen. Also die Maske ist eben ein Symbol und alle Symbole. Verweisen auf etwas anderes, als sie selbst sind. Und deshalb ist die Maske eben äh, ja einerseits der Hinweis darauf, wer eine Maske sieht, muss anerkennen, dass es eine Krise gibt. Oder die Maske nicht zu tragen ist der Hinweis darauf, mit der Krise nicht so umgehen zu wollen, wie die herrschenden, wie man sie dann so schön nennt, die Eliten, das eigentlich sagen. Das ist ein ein billiger Protest, billig in jeglicher Hinsicht, äh, also ein einfacher Protest. Man war ein kindischer Protest, würde ich fast sagen, wenn man Leute im Zug sieht, die die Maske extra nicht aufhaben. Donald Trump. Hat haben sie gerade selbst genannt. AfD-Politiker scheinen sich damit ja auch ein bisschen hervortun zu wollen. Das sind alberne und kindische Formen, wenn man so will. Es ist etwas, was man symbolisch betrachtet. Es geht auch da meistens gar nicht um die Maske selber, sondern es geht um die Frage, ob man diese schwierige Situation, in einer Krise zu sein, an sich ranlässt oder nicht.
0: Ich habe in Zusammenhang mit der Maske aber auch immer wieder viel über so diese politische Rahmenhandlung zur Maske nachgedacht. Ähm, die Bundesregierung hat relativ lange gewartet, bis sie eine was Maskenpflicht ausgesprochen hat. Kontrolle und Sanktionen haben dann noch mal länger gedauert. Erst jetzt haben Bundesländer sich zu unterschiedlich hohen Bußgeldern entschieden. Das heißt ja in der Praxis ganz oft, dass ähm, ich, wenn ich nun beispielsweise im Zug sitze und neben mir sitzt jemand, der keine Maske trägt, dass wir als Gesellschaft diese Situation ganz oft untereinander Handeln müssen. Sind wir damit in dieser Krise denn nicht überfordert?
2: Offensichtlich sind wir überfordert. Es ist offenbar sehr, sehr schwierig. Wie soll man sagen, dass. Ohne Strafbewährung, ja, wenn man das juristisch sagen würde, mit diesen Dingen entsprechend umzugehen. Es gibt ja inzwischen Strafen dafür, die sind recht moderat, aber ähm, man, man muss das offenbar entsprechend einführen. Man, das ist mit der Maske ja ganz interessant, äh, dass es ja nicht nur um einen selber geht, ja. Also wenn man durch das Fehlen der Maske äh, nur sich selbst gefährden würde, dann wäre es ja noch was anderes als die Tatsache, dass die Maske ja eigentlich eine Art Solidaritätssymbol ist. Also genau. mit der Maske schütze ich eigentlich den anderen, während der andere mich mit der Maske schützt. Das ist ja, das kann Soziologe ja gar nicht besser erfinden, so eine komische, so eine komische Konstellation. Also eigentlich ist die Maske ja etwas, was uns einerseits trennt, andererseits dadurch verbindet, weil wir nur mit der Maske näher aneinander ran können. Das finde ich eigentlich das symbolisch Spannende an der Maske. Und deshalb ist es etwas, was, ja, was man wahrscheinlich schon vorschreiben muss, aber vielleicht auch nur mal genauer erklären, dass es uns nicht trennt, sondern sowas wie Nähe ermöglicht und es ist der Versuch schon zu zeigen, dass wir in einer gewissen Weise auch aufeinander achten müssen und, und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich wenig Verständnis für Leute, die, die bei der Maske denken, es gehe um alles und es gehe tatsächlich um das Ganze, es geht da tatsächlich nur um die Maske. Außerdem sieht man die Augen der Menschen inzwischen viel besser und das hat ja auch einen Vorteil.
0: Das kann auch Vorteile haben. Dann konzentriert man sich mehr auf die Blicke, die ja oft auch sehr viel sagen. Ich will mal ähm, nochmal so in Richtung Herbst-Winter schauen, was wenn aus den Menschen, die jetzt nur in Anführungsstrichen ihrer Wut über dieses Stück Stofffreie Bahn lassen, wenn aus denen am Ende auch Arbeitslose werden, weil aus Kurzarbeit Arbeitslosigkeit wird. Ich wünsche das niemandem, das ist ja ohnehin klar. Ich will nur sagen, könnten Sie mit mir gemeinsam da eine Art Prognose wagen, was das bedeuten würde für diese Proteste, mit denen wir unser Gespräch ja begonnen haben.
2: Das weiß ich nicht genau, dass die Wut, das Wutpotenzial natürlich groß ist, dass viele Menschen tatsächlich sehr unter der Krise zu leiden haben, ökonomisch, sozial, im Hinblick auf ihre eigenen Interessen, auf die Lebensführung, auf Belastungen, die da sind, junge Familien, womöglich mehr als Alleinstehende oder Paare, die nur zusammenleben oder wie auch immer. Das ist klar. Und das muss man auch ernst nehmen. Ich meine, man muss auch sehen vielleicht, dass wir diese Kurzarbeiter, dass wir das Kurzarbeitergeld haben, ist eine eine ganz wichtige Maßnahme, wenigstens ein bisschen abzufedern. Viele werden ihre Arbeit verlieren. Manche Branchen werden in schwierige Situationen kommen. Übrigens manche Branchen, die vielleicht vorher ihre Hausaufgaben auch nicht gemacht haben, schneller in, 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 diese, in diese Situation, als sie sonst gekommen wären und so weiter und so weiter. Also wenn man das wegreden wollte, würde man tatsächlich falsch liegen. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und deshalb ist sozusagen das Politische auch im Moment insofern wichtig, als man möglichst die Folgen für die Menschen möglichst klein hält und dass man ernst nimmt, dass diese Folgen tatsächlich da sind. Ich habe es vorhin gesagt, die Gesellschaft ist unter großem Stress. Das muss man ernst nehmen. Unter großem Stress gibt es mehr Konflikte, wo es mehr Konflikte gibt. Da gibt es ist schwieriger, die Dinge zu entscheiden. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Also zu, so zu tun, als wäre ja gar nichts los, nur so ein Virus da, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das wäre für das ist völlig falsch. Aber das macht ja auch niemand ernsthaft. Das muss man ja tatsächlich auch sagen. Die Kosten und die Folgen der Krise, die können wir im Moment noch gar nicht so richtig überblicken.
0: Ich möchte zum Schluss noch mal eine Frage aufwerfen. Sie haben jetzt vielfach Parallelen auch gezogen zu Protestbewegungen, beispielsweise wie Pegida. Ich frage mich. Ist damit zu rechnen, dass die Politik hier jetzt erneut eine Wählergruppe verliert? Also parallel beispielsweise zu der Entwicklung nach der Flüchtlingspolitik in den Jahren 2015?
2: Das weiß ich nicht. Das wäre jetzt Spekulation, das zu sagen. Wir können zumindest sagen, dass eine Wahl ja schon stattgefunden hat, jetzt nach der harten Krise in der Bundesrepublik, nämlich die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Und da kann man zumindest nicht sagen, dass die die Regierenden selbst, also in diesem Fall in Nordrhein-Westfalen vor allem die CDU dafür abgestraft worden wäre, was passiert ist. Und man kann auch sagen, dass weder die AfD noch ähm, noch äh, sonstige rechte Gruppen sehr stark jetzt aus dieser Geschichte profitiert haben. Also insofern kann man hoffen, dass äh, dieses selbstlernende System, von dem ich vorhin gesprochen habe, auch im politischen System ja so aussieht, als würde es einigermaßen funktionieren. Dass es da Konflikte gibt, falsche Entscheidungen gibt, dass es da zum Teil auch um politische Konkurrenzen geht das wissen wir ja alles ja also vieles ist überlagert worden von dem von dem Kampf innerhalb der Union um um die Kanzlerkandidatur und solche Geschichten aber das ist ja ganz normal in einem politischen System dass es auch um solche Fragen geht dafür ist hat es eigentlich vergleichsweise vergleichsweise gut funktioniert und ich will diesen Satz nicht missverstanden wissen im Sinne von es ist alles richtig gewesen was gemacht mhm. worden ist ja das ist es natürlich in so einer Krise nicht die, die handelnden Akteure sagen selbst mit dem heutigen Wissen, würden wir vielleicht vieles im Moment anders gemacht haben. Und ja, wie, wie könnte es anders sein? Es wäre sehr komisch, wenn man im Nachhinein nicht manche Korrektur auch sehen würde.
0: Und um das noch komplettierend dazu zu sagen, Sie, Herr nasse sind auch beratend in der Politik tätig, beziehungsweise Sie beraten Politik, beispielsweise die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen auch in Fragen zur Corona-Pandemie. Herr Nasse, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wie in jeder Woche freuen wir uns auf Ihr Feedback zu dieser Folge oder zu unserem Podcast generell. Dafür können Sie uns zum Beispiel eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken an die 040 380 80 400. Unter der gleichen Nummer können Sie auch eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. Die nächste stimmfang episode hören Sie wie immer ab kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify und in allen gängigen Podcatchern. Dort hören Sie übrigens jeden Freitag auch unseren Auslandspodcast 8 Milliarden mit meinem Kollegen Juan Moreno. Ich kann Ihnen das Format sehr empfehlen. Wenn Sie sich für Innenpolitik interessieren, dann ist der 8 Milliarden Auslandspodcast für Sie bestimmt auch sehr spannend. Ich bin Yasemin Yüksel und diese Woche wurde ich unterstützt von Philipp Fackler, Johannes Kückens, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Und danke auch an unsere Spiegel TV Kolleginnen und Kollegen, deren Szenen wir zum Anfang der heutigen Folge gehört haben. Die Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.